1: met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie... over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten... en belangrijker wat er wordt
0: gezegd als de microfoons uitstaan. In de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app. Het aandeel flexbaan is inmiddels hoger dan voor de crisis. Maar we hadden toch een wet arbeidsmarkt in balans... die voor meer vast zou gaan zorgen? Universiteiten hebben te veel eurotekens in hun ogen... als ze hun kennis aan een start-up meegeven. Die start-ups komen daardoor veel te vaak niet van de grond. De VS wil in eigen land lithium winnen voor accu's... maar ook om China de voet dwars te zetten. Een bericht uit de Rimboe van Noord-Nevada. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad... en BNR Nieuwsradio, met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Martijn Rijk en het is vandaag dinsdag 14 juni. Ik heb een beetje elektronisch moeten trekken aan dit geluid... om dat getiktak te laten horen. Ja. Goedemorgen. Hallo. Hi. Als ik zit te wachten totdat uh, uh, onze verbinding helemaal tot stand komt... dan hoor ik Diederik uh, de Groot bij jou in de kamer de klok tikken. Kan dat? Is dat zo? Ja. Ja, dat Tik kan. Tak.
1: ja. ja, Iedereen die hier op bezoek komt, die zegt... dat word je daar niet gek van, maar ik word er heel rustig van.
0: Oké, okay. ja.
1: Huh. Nee, dus dat blijft lekker hier hangen. Ik ja, vind het wel ja, iets
0: rustieks we hebben. Ik, word een beetje, ik krijg een beetje oma-gevoel van uh, eerlijk gezegd.
1: <laughs> Misschien ben ik gewoon heel vroeg oud. Dat kan natuurlijk. Ja, dat kan natuurlijk. Uh, ja. ja, ja. Ja. Ik gebruik hem ook niet echt om op te kijken. Want ik heb hier natuurlijk overal tijdswaarnemingen omheen. Ja. Of uh, waarnemingen. Hoe ja, ja klokjes. Je moet
0: overal. Ja, je, ja. je moet bij de tijd leven als uh, radiomaker. Zo is dat.
1: Ja. Ja, 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 ja. Maar nee, dat tikt zo lekker weg. En dan uh, als ik dan na mijn werk op de bank ga zitten hier, dan, uh, dan dom mooi zo even weg. Zo bij het tikken van de klok. Ja. <laughs> Klinkt inderdaad wel heel oud. Ja. Maar uh,
0: ja. Nou ja, nou ja oké. Okay. Laten we gaan kijken naar uh, de flexbanen. Um, want. Het leek eventjes de goede kant op te gaan, dat er
1: steeds minder van waren, maar dat werden er toch weer meer, begrijp ik. Klopt ja, vanaf uh, eigenlijk het begin van de coronacrisis heb je een, een paar ontwikkelingen gezien. Eerst zag je, en dat was met name in die eerste lockdown, dat bedrijven hun flexwerkers uh, ja, van zich afstoten eigenlijk. Met name in de horeca natuurlijk, waar je heel veel uh, flexwerkers hebt, daar was gewoon geen werk meer. Dus die, ja, die hadden dan dus ook geen werk meer. En dan kan, je, dan kan je daar als werknemer of als werkgever ook heel makkelijk vanaf. Dat is natuurlijk ook het voordeel mm -hmm. van uh, geen vaste aanstellingen. Ja. Uh, dat je dan gewoon kan zeggen, ja, dat houdt even op. Ik heb gewoon geen werk. Uh, daarna zie je dat het allemaal weer wat aantrekt. Omdat er weer meer open ging, meer weer werk kwam. En dat trekt zich eigenlijk door tot nu. Uh, in zoverre dat het aantal flexwerkers of uh, in ieder geval contracten voor bepaalde tijd uh, nu hoger ligt uh, dan voor de crisis. Uh, baseren we allemaal op cijfers overigens van Loket.nl, dat is de salarisadministrateur. Uh, daar gaan 1,1 uh, miljoen loonstrookjes uh, er doorheen. Dus mm -hmm. dat is een, uh, een vrij representatieve steekproef, denk ik. Ja, die hebben van een, uh, een brede kijk
0: op wat er gebeurt op de Nederlandse arbeidsmarkt dan.
1: Precies, precies. En uh, nou ja, wat zij dan daaruit concluderen is dat 26% van de contracten is op dit moment voor bepaalde tijd. Dus ja. niet vast. En wat we in Nederland juist wilden, en daar was de wet arbeidsmarkt in balans de WAP ook voor bedoeld, is dat we minder flex, meer vast kregen. Uh, nou is daar corona even doorheen gefietst, want die wet die geldt sinds vorig jaar januari. Uh, en nou ja, economisch kan je misschien... Heel weinig conclusies trekken uh, uh, op dat gebied. Uh, zeker op, op het gebied van de arbeidsmarkt. En corona daarin buiten beschouwing laten. Ja. Dus dat heeft hier ook mee te maken. Dat zie je. Alleen... De conclusie blijft ook staan dat tot nu toe uh, die wap in ieder geval er dus niet toe heeft geleid dat er meer vaste banen zijn, hoewel je ook misschien dan weer zou kunnen zeggen: nou, als hier er niet was, waren er nog meer flexcontracten. Dat zou je natuurlijk ja, ja. nooit weten. Nee. Maar uh, er is in ieder geval ligt er een opgave, omdat het kabinet, de regering hier in Nederland, denk ik, uh, wil nog steeds gewoon meer vast. Uh, dus dat ligt, die opgave die ligt er straks ook voor een nieuw kabinet. Om daar toch nog meer aan te trekken.
0: Ja, dus die, die WAP, die bedoeld was om uh, uh, het, het aantal. Uh, <coughs> sorry hoor. Die, uh, dus die WAP, die bedoeld was om het aantal flexbanen naar beneden te drukken. We willen meer vastigheid hè, voor, uh, voor de mensen. Ja, uh, ja die, lijkt, die lijkt nadrukkelijk. Niet helemaal uit de verf te komen. Maar dat valt misschien, als je goed kijkt, toch wel een beetje
1: mee. Ja, het is gewoon heel lastig te zeggen. Je zag wel, toen die wet inging, een klein effect. Dus uh, kijk, het, het komt er gewoon op neer: die wet is dat het voor een werkgever aantrekkelijker wordt gemaakt om iemand in vaste dienst te nemen. Dus je betaalt een lagere WW-premie als werkgever. Uh, uh, mm -hmm. en, en je hebt ook uh, bijvoorbeeld aan de, aan de kant van de flexwerkers... dus de payrollwerknemers uh, enzovoort... die krijgen ook in die wet betere rechtsposities en arbeidsvoorwaarden. Uh, dus dat wordt dan eigenlijk iets duurder. Uh, daar zou dan uit voort moeten vloeien... dat een werkgever automatisch er meer belang bij heeft... om naar vaste contracten toe te gaan.
0: Omdat het voordeel van een, een flexcontract minder groot is.
1: Precies. Ja. En dat is Siri, kijk, die gaat gewoon lullen. Ja, Oké. Okay. Ja, uh, <laughs> <mee. laughs> um, en, um, uh, uh, waar was ik nou? Uh, Siri, oh, ja. Siri, waar waren uh, we? <laughs> Siri. <laughs> Klote telefoon. En, yeah. um, ja, uh, uh, yeah, nou ja... Daar is dus dan van de bedoeling inderdaad... dat je meer vaste contracten krijgt. Wat je nu wel hoort... Uh, en dat is dan met name van uh, bijvoorbeeld een partij als GroenLinks... die nu nog in de oppositie zit. Straks hopen ze in een kabinet. Uh, dat dat toch niet ver genoeg gaat, die wet. Dus dat toch nog in veel gevallen... flexwerk voor een uh, werkgever aantrekkelijker is. Waardoor er eigenlijk meer gedaan moet worden. Nou, dan heb je ook nog adviezen van commissie Borslab. en ook laatst van de SER. Een, uh, een, een advies wat eigenlijk... Uh, nog meer nadruk hierop moet leggen. Dus het is allemaal de vraag... Of wat er allemaal wordt geïmplementeerd daarvan... ook in een nieuw kabinet... En, um, uh, en wat je natuurlijk ook kan zien nu... is dat dus een crisis... en er zijn nou eenmaal wel vaker crises... Mm -hmm. uh, blijkbaar uh, werkgevers ertoe loopt... om dan meer, weer meer naar de flex te kijken. Want het is natuurlijk nog steeds een onzekere tijd. Ja. Uh, wie weet wat er gebeurt. Kijk, we denken nu dat we allemaal open kunnen. Ja, dat dachten ze in Groot-Brittannië ook. Ja. Uh, we hebben gehoord vandaag hoe dat daar gaat. Uh, wie, wie, wie weet hoe het hier gaat? En dan is het natuurlijk prettiger voor jou als werkgever... om in je hoofd te hebben van... ik heb gewoon wat flexwerkers... Waartegen ik kan zeggen, jongens, het werk is op klaar In plaats van een vaste werknemer waar je er helemaal mee uit moet komen. Dan gaat het je ook nog geld kosten misschien.
0: En dat kan zelfs uh, heel veel geld kosten. Ja, voor sommige ja. werkgevers is het te duur om iemand te ontslaan in de partij. Ja, precies. Ja.
1: precies. En dat zou je bij een flexwerker natuurlijk nog steeds nog niet zo snel hebben. Omdat dat is gewoon de afspraak is, het is gewoon een bepaalde tijd werk hier... Uh, en in sommige constructies kan je ook gewoon zeggen... het werk is er niet, dus jij ook even niet.
0: Ik kan ook zeggen dat uh, vast uh, wat flexer moeten. Dat zou ook een uitkomst zijn om uh, de boel wat gelijk te trekken... en weer uh, uh, nou ja, als, als opdracht voor dat nieuwe kabinet zou rekenen.
1: Ja, nee, natuurlijk. Dat zou in deze periode dan ook uh, uh, een bepaalde uitkomst bieden. Hoewel je daar natuurlijk dan als werknemer misschien weer niet zo blij mee bent... Want nu is een, nee. uh, zoals ik het interpreteer altijd, is een vaste aanstelling. Dan zit je wel lekker uh, secure. Als je niet zelf uh, vreselijk uit de bocht vliegt en je misdraagt of wat dan ook, waardoor je er op staande voet wordt uh, uitgekegeld, heb je gewoon een bepaalde ontslagbescherming. Uh, en dat is natuurlijk altijd een heel gevoelig punt in Nederland. Hè, om daar aan te tornen aan die ontslagbescherming. Maar het is wel altijd een lopend debat. Dus uh, het is natuurlijk interessant om te zien wat het nieuwe kabinet eraan gaat doen. Ik gok dat de linkse partijen die nu nog aan tafel zitten, daar uh, absoluut niet een voorstander van zullen zijn. Ja. Um, volgens mij is de VVD dat van oudsher wat meer. Dus uh, dat wordt een interessante discussie. Uh, ik, ik ben ook wel benieuwd hoe, hoe, hoe heet dit hangijzer is op de formatietafel. Of dit nou echt een punt is waar het knettert dan. Uh, dat, dat, wij zitten er natuurlijk niet bij. En volgens mij is het tot nu toe nog helemaal niet over inhoud gegaan echt. Ook al zeggen ze dat dan af en toe uh, mm -hmm. als ze naar buiten komen. Maar uh, ja, dat vind ik, dit vind ik wel een interessante van wat komt daar dan uit. Nou,
0: we gaan dat in ieder geval in de gaten houden... Diederik de Groot van News Nieuwsradio. Dank je wel. Zeker. En de klok tikt hier lekker door. Tiktak, tiktak. <laughs> het zal zonder twijfel in de praktijk werken... maar werkt het ook in de theorie? Zo zei onze vaste host Mark Beekhuis afgelopen donderdag in deze podcast... Van wie dat citaat was, dat moest hij de lieve luisteraars nog even schuldig blijven. Nou, een van die lieve luisteraars, Paul Wiegers, die moet gedacht hebben... dan lust ik er nog wel eentje. En ook hij kwam met een prachtig citaat. Het verschil tussen theorie en praktijk is in de praktijk vaak groter dan in theorie. Mooi, hè? Dankjewel, Paul. En dan heb ik meteen twee keer goed nieuws van Mark... die even wat huiswerk heeft verricht. Zijn eigen citaat is van de derde weg-socialist Jean-Marie Bocquel. Maar ook fokken en sukken hebben het al eens in de praktijk gebruikt. En dan het citaat van Paul. Ik maak uit de mailwisseling tussen Paul en Mark op... dat het vermoedelijk afkomstig is uit een boek over de programmeertaal Pascal... uit het midden van de jaren tachtig. Daar hebben de beide heren van gegeten. Ja, het is echt waar. Nou, hadden wij op de redactie lang een tegeltje aan de wand hangen met de tekst... Je moet erom kunnen lachen of je moet er wat van opsteken. Ik stel voor dat we bij de teksten, bij de citaten van Paul en van Mark... dat we die op een tegeltje zetten en aan de muur hangen... van onze aanstaande nieuwe podcaststudio's... die op dit moment nog in aanbouw zijn. Heeft u vast wel van gehoord of anders heeft u dat wel gehoord... zeg maar in de praktijk. Het ziet er op dit moment nog kaal uit... en in theorie zou dat de boel dan wat moeten opfleuren. Zoals altijd op dit vaste plekje onze oproep voor reactie positief of kritisch of leuk en interessant. Mail naar nieuwzoom.bnr.nl of nieuwzoom.fd.nl. Ik dacht, hello Huk, laat eens beginnen met de theorie... van hoe het zou moeten werken, die kennisoverdracht... Van, uh, van universiteiten <lacht> naar de maatschappij. Um, want dat is nog niet zo simpel, hè, geloof ik.
2: Nee, het is niet zo simpel, omdat uh, het is echt een van de drie opdrachten die universiteiten hebben. Dus ze geven onderwijs, ze doen onderzoek. En ze moeten aan valorisatie doen, zoals dat dan met een moeilijk woord heet. Dus gewoon kennis maken. Ja, naar, ja dat, nou, in ieder geval dat de maatschappij ja. waarde heeft. Ja, precies, dat is een beter woord. Uh, maar dat laatste gaat dus helemaal niet goed. Het gaat in heel Europa niet goed hoor, want er zijn eigenlijk maar. Vier eenhoorns in Europa, dus dat is een bedrijf met, uh, dat meer dan een miljard waard is... die um, zijn oorsprong heeft um, uh, uit een universiteit. Mm -hmm. uh, en daar zit geen Nederlands bedrijf bij. Dus het lukt um, Nederlandse universiteiten heel slecht... om succesvolle high-tech bedrijven voor te brengen. Uh, dat is eigenlijk de kern van een conclusie... die de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie heeft gedaan. Mm -hmm. uh, en waar dus nu wat aan moet gebeuren.
0: Ja. en een van die manieren waarop het beter had moeten worden... of in ieder geval wat in gang gezet was om, om dit voor elkaar te krijgen... dat is dat universiteiten, start-ups... die voortkomen uit hun eigen kennis, op weg zouden moeten helpen. Of hadden ja, moeten helpen. Dus het
2: ja, precies. Dus dat, dat zit hem natuurlijk ook echt in uh, leren ondernemer te zijn. Hè? Dus als jij jaren onderzoek hebt gedaan, maakt jou nog niet meteen een goede ondernemer. Nee. Dus dan uh, de universiteit kan helpen met het registreren van octrooien. Uh, uh, zorgen dat die start-ups misschien ruimte krijgen, in een lab kunnen werken. Uh, maar waar die start-ups heel hard over klagen is. Van ja, maar ja, dan moet je niet 30, 40, 50 procent uh, van, van onze aandelen willen. Want dan stapt er eigenlijk geen investeerder meer in en dan worden we eigenlijk ja, nou, gewurgd. Dan komen we niet verder.
0: Komt het daarop neer? Uh,
2: daar komt het eigenlijk uh, voor een deel wel op neer. Ja. Je kan ook zeggen dat het, het duurt heel lang voordat een kennisintensieve start-up echt uitgroeit tot een bedrijf. Dus dat zeggen de universiteiten natuurlijk ook een beetje als weerwoord. Van ja, weet je, dat duurt misschien wel 10, 15 jaar. Dus uh, oordeel nou niet te snel. Maar wat Jan-Fred van Wijnen en mij echt wel is opgevallen toen we onderzoek hiernaar deden... is dat de universiteiten eigenlijk helemaal geen inzicht geven in um, wat dit nou allemaal oplevert. Dus ze rapporteren bijvoorbeeld wel van... ja, we hadden dit jaar tien, uh, tien start-ups die uit de universiteit voortkomen. Maar wat ze nou kwijt zijn aan octrooirechten, wat die start-ups daar dan voor moeten betalen... Um, aandelenverhoudingen worden soms wel gerapporteerd, maar soms ook niet. Ja, daar kunnen we echt geen wijs uit worden. Dus eigenlijk kunnen we heel slecht vaststellen. Iedereen zegt, ja, het is een verlieslatend. Ja. Die, um, um, daar is iedereen het wel over eens. Maar daar liggen eigenlijk geen cijfers aan ten grondslag. Dat was eigenlijk wel een van onze eye-openers.
0: Ja, maar waar zit dat verlieslatend dan in? Het, het kost de universiteiten meer om dit, deze taak uit te voeren, die valorisatie, dan dat het oplevert.
2: Ja, en die start-ups zeggen dat komt omdat jullie een veel te groot aandeel in ons willen. Dus, dus de universiteit heeft al dollartekens in zijn ogen. Mm -hmm. Neemt misschien uh, 30, 40 procent uh, uh, van de aandelen voor één octrooi. Wat misschien soms ook helemaal niet uitgenut wordt. Want vaak moet je ook nog echt nog een verdienmodel op dat octrooi uh, bouwen. En, en soms blijkt het helemaal niet zo'n waardevol octrooi te zijn als je dacht. Maar dan ben je dus als onderzoeker ben je dus wel een groot deel van de aandelen kwijt. En dan stappen investeerders niet meer in. Want investeerders die zeggen dan... ja, maar dan blijft er eigenlijk voor het managementteam van die start-up heel weinig over. Er blijft voor ons weinig over. Mm -hmm. Dan wordt die universiteit gezien als een, als een blok aan been eigenlijk. Yeah. Dus daarom wordt ook wel de suggestie gedaan van... ja, natuurlijk moet je een soort van vergoeding krijgen. Dus, maar doe dat dan als een achtergestelde lening of zo. Maar doe dat dan niet in aandelen.
0: Nou Hebben jullie ook uh, gesproken hè, met, uh, met start-ups, uh, maar dat was niet zo makkelijk?
2: Nee, dat was eigenlijk helemaal niet makkelijk. We hebben heel veel start-ups gesproken, maar ze willen allemaal niet uh, met hun naam in de krant. En dat, dat maakte het heel moeilijk om dit verhaal te maken. Dus we hebben nu wel twee uh, mensen gesproken... Die, uh, uh, die inmiddels niks meer te verliezen
0: hebben. Hè? Daar komt het een beetje op neer. Ja, ja precies. Ja, en die ja. ook
2: echt wel, daar baalden wij zelf ook een beetje van. Die, die, uh, hun verhalen zijn uit 2008, 2010. Dat is natuurlijk best wel lang geleden. Mm -hmm. Maar we hadden zoiets van: we schrijven dit wel op, want het, het, het is wel wat wij van andere start-ups nu ook horen. Alleen die hebben zoiets van: ja, maar we zijn heel erg afhankelijk van die universiteit. en uh, we komen elkaar allemaal nog tegen. Dus er is een beetje angstcultuur wel eigenlijk hier over dit onderwerp.
0: Hmm, best wel ingewikkeld. Hè? Dan ben je dus een start-up. Dan krijg je van de, de universiteit een, een molensteen om je nek. En uh, ga maar fijn aan, aan de slag. En als je het verkeerd doet, dan moet je nog bang voor ons zijn ook. Dat lijkt me niet helemaal. Het, het klimaat waaronder je fijn, fijn uh, start-ups op weg helpt.
2: Nee, en daarom heeft ook het kabinet een paar weken geleden gezegd... naar aanleiding van dat onderzoek van de AWTI... die dus heeft gezegd van... hé hey jongens, er komen dus veel te weinig... Uh, echt grote kennisintensieve start-ups uit de universiteiten. Eén van die onderdelen is daarvan uh, uh, een te groot aandeel in die start-ups. Dat moet veranderen. Het kabinet heeft gezegd... wij willen nu ook wel met de universiteiten daarover praten. Dus het onderwerp is wel geland Ondertussen bij de universiteiten. Maar wat ze nu gaan doen, dat, uh, ja, dat wilden ze ons helaas nog niet vertellen.
0: Nee, en daar is over wel uh, onderling over gesproken, hè? begrijp ik.
2: Ja, vooral de vier technische universiteiten staan. Want daar speelt het het meeste. Die hebben ja. natuurlijk. Uh, kijk, als jij een hele grote rechtenfaculteit hebt. in de uh, uh, filosofie, weet ik veel wat. heb je gewoon minder octrooien. Dus het speelt vooral bij de technische universiteiten. En uh, die, uh, die hadden vorige week onderling overleg. En dan belden ze natuurlijk van, nou, vertel, wat, wat ga je nu doen? Maar uh, daar wilden ze nog geen toelichting op geven.
0: Hoe belangrijk is het uiteindelijk voor, voor ons, voor, voor Nederland?
2: Dat het in Europa zo slecht lukt en dus in Nederland ook zo slecht lukt. Ja, dat betekent gewoon dat er heel veel kennis op de plank uh, blijft liggen. Hè? dus. Van de eigen patenten van de universiteiten blijft 78% ongebruikt op de plank liggen. 78%? Nou, dat betekent, wow. ja, ja, dus of er wordt onzinnig onderzoek gedaan, dat kan ja, ook nog. Ja, precies. Of we, weten het dus niet, of we weten er dus geen waarde uit te halen. Dat is aan alle kanten geen, geen goede besteding dan van ons belastinggeld.
0: Zijn er andere landen waar dit beter werkt?
2: Ja, nou, er wordt heel vaak gewezen natuurlijk, naar Amerika... waar die markt veel volwassener is. MIT wordt altijd uh, geroemd daarover. Uh, maar ook daar zeggen uh, de mensen... die dan bij dat valorisatie-office uh, werken... Zeg maar, die zeggen ook, van je moet er niet zo in zitten... dat je miljoenen wil verdienen aan een start-up. Je bent geen investeerder. Dus wees dan ook bescheiden in... Je doelstellingen erin. Het, het moet erom gaan dat die kennis naar de samenleving gaat. En niet dat jij er als universiteit heel rijk van wordt. En dus, dus ook een MIT, ook in Amerika, worstelen universiteiten met het echt te gelden maken. Maar ze zijn daar veel verder. Het is daar veel normaler dat een professor gewoon een, ook een aandeel heeft in een start-up... Uh, bedrijven weten de universiteit makkelijker te vinden. Er zit natuurlijk ook weer een andere kant aan. Hè, dat dus alles naar grote multinationals gaat. Of, hè, daar, daar kan je natuurlijk ook weer dingen van vinden. Maar in Amerika lukt het wel beter om die kennis sneller naar de markt te krijgen. Het is niet per se zo dat Amerikaanse universiteiten daar uh, echt uh, vet aan verdienen. Zeker niet.
0: Helle Huk, collega van het uh, Financiële Dagblad. Dank je wel.
2: Graag gedaan.
3: Hi, Kasper. Dag Casper,
0: goedemorgen. Dag Casper, met Martijn van BNR.
3: Hai Martijn, hai.
0: Hoi. Ja, hele goede vroege morgen voor jou Casper Thomas. Daar in Washington nu inmiddels weer, toch?
3: Ja, zeker. Daar, daar zit ik nu weer. Dus dat uh, deed zeker, zeker aan de vroege kant. Maar uh, nooit het probleem om, uh, om even te komen vertellen... over uh, wat er helemaal aan de VS te beleven
0: valt. Je hebt een mooie reis achter de rug, uh, begrijp ik. Naar Nevada...
3: Ja, dat klopt. Uh, omdat daar eigenlijk een van de, 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 de belangrijkste zoektochten, uh, zou je kunnen zeggen, in de grond uh, voor Amerika gaande is. Namelijk naar het zeldzame uh, metaal lithium. Dat, en Amerika heeft er maar heel weinig van uh, eigenlijk zelf nog. Dus dat... Uh, dat, wordt daar, dat is eigenlijk de tweede, de tweede plek in Amerika waar een, een lithiummijn gepland wordt. Ze hebben er pas één, daar word ik zelf ook wel een beetje verbaasd over. Mm -hmm. Ik zou toch denken dat voor een, een, een geopolitiek en economisch strategisch uh, ingrediënt, en je hebt het zelf in de grond zitten, dat het al veel meer gewonnen zou worden, maar dat, uh, de, de VS importeren dat eigenlijk voornamelijk.
0: Ja. Het is toch net geen uh, goud of uranium of zo, hè? maar het is wel heel belangrijk en steeds belangrijker.
3: Ja, dat klopt, omdat het, uh, het, het gaat eigenlijk in, in, in het paradepaadje voor het troetelproject van uh, Joe Biden. Uh, nou, de accu van de elektrische auto. Uh, dus uh, Tesla die zal er ook alles van weten. Maar daar heb je het voor nodig. Uh, voor batterijen, überhaupt de lithiumbatterij. Dat, dat zullen de meeste mensen wel begrijpen. Die zitten in je smartphone, uh, maar dus ook in die, in die accu van de elektrische auto. En dat is uh, het, het grote ding waar Biden ook al heeft ingezet. om de, de duurzame revolutie in Amerika. waarop hij op hoopt, uh, om die enigszins dichterbij te brengen. Iedereen aan de elektrische auto. En, maar goed, daar heb je dus heel veel lithium voor nodig. En uh, dat gaat nu nog in hele lange ketens de wereld over. Uh, het wordt gewoon in Australië verwerkt in China. vervolgens mm -hmm. weer op een andere plaats in een batterij gestopt. En, en, en de VS heeft eigenlijk bedacht: ja, we zijn, uh, we zijn kwetsbaar. Dat heeft corona ook duidelijk gemaakt. Uh, die verscheepketens... die, die, die kwamen verscheepketen. ineens zeer onder druk te staan... in die, in die tijd. Um, plus, we hebben gewoon heel veel ervan nodig. Dus ze zijn echt gaan kijken... God, wat hebben we hier nou zelf in de grond zitten. Ja. En dan moet je bedenken dat dat... voornamelijk op plekken zit. Dat, is, dat heb ik geleerd daar... Um, dat, die zijn afgezet door, vulkanisch, uh, door, door vulkanische activiteit. En het, het Nevada is een, is een leeg en ruig uh, berglandschap, zou je kunnen zeggen, met name het noorden van de staat. Mm -hmm. De woestijn. Uh, en en, en daar zit dat in de grond.
0: Ik zie van die tumbleweeds voor me, nou ja, door de wind voortgebaaid ge, ge, worden.
3: Zeker, het is eigenlijk <laughs> een van de van, 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 van de vele reportages die ik heb gemaakt hier in, uh, in Amerika. Ik heb hier ja. echt het, het, het langst moeten vliegen en rijden om uit. Eindelijk op de plek van, van bestemming te komen. Zo, zo afgelegen was het dat, dat echt, dat was. Dat, nou ja, daar is nou de, de uitdrukking Middle of Nowhere voor bedacht, denk ik. <laughs> ja. Maar het is niet helemaal de Middle of Nowhere. Want de, 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 de de wonen mensen. natuurlijk de weer
0: mensen, ja. En die mensen, dat zijn Indianen.
3: Voor een deel. Er zit daar de Native American Tribe uh, vlak, bij die, vlak bij die mijn, de Paiute Shoshone, die daar al heel lang wonen. En die zitten nu, hun hun, hun woongebied is, is gereduceerd tot een, tot een vrij klein uh, reservaat inmiddels. Mm -hmm. uh, maar er wonen ook boeren, uh, er wonen uh, mensen die er, die er überhaupt gewoon normaal wonen, om het zo maar te zeggen, die niet per se in de landbouw zitten. Er is al heel veel mijnbouw in de vader, dat moet je ook niet voor vergeten, dat je moet net al goud. Het is nog net geen goud. Er zit ook heel veel goud, wordt ook goud gewonnen in de vader. Um, dus, dus iedereen die op een of andere manier in de buurt van die mijn woont of daar in de omgeving mee te maken heeft, ja, die, die, die ziet er toch wel enigszins met zorgen aan. Uh, het is een heel mooi stuk natuur uh, dat straks ontgronden wordt. De boeren vrezen voor de waterstand. Ja. Uh, de Native Americans die vrezen voor aantasting van het landschap. Maar, uh, maar, maar is, voor...
0: die, is die lithiumwinning, is dat nou uh, uh, zeg maar de vreselijkste vorm van, van dagbouw waarbij het hele landschap overhoop gehaald wordt en waarbij je. Nou ja, ook zichtbaar diepe wonden slaat in dat landschap? Of, of hoe ziet het eruit? Nou,
3: dat, dat, valt er, dat, valt, dat valt dus wel mee, heb ik me laten vertellen. Specifiek ook in dit geval. Het, het, je moet het niet voorstellen dat dat een, dat dat een gigantische open gat wordt. Van, van, van honderden meters lang en breed. De manier waarop ze deze lithium gaan winnen. Het, het voordeel is dat hij in relatief zachte grond zit. Dus dat betekent dat je kunt opscheppen, uitspoelen. En eigenlijk achter je weer terug uh, kunt doen. Dus je hebt een soort verplaatsend gat, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, dat is op zijn op, op het hoogtepunt, is dat constant zo'n 7 meter uh, groot. Laten we het doen met de diameter, denk ik. Ik, moet, ik, moet, ik. Dat is volgens mij ongeveer de afmeting, zoals me dat te verstaan gegeven
0: is. Dat, dat, dat is wel overzichtelijk, stap, ja. ja.
3: Ja, precies. En dat gaat wel stapje voor stapje, dus dat, dat trekt een spoor. Uh, maar dit, de, ik heb een, 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 een chemicus gesproken die, die veel. Die, eigenlijk, die zei, ik ben mijn hele leven lang heb ik me hier verzet tegen mijnbouw in de vader... omdat ik het zo verschrikkelijk vind dat het het landschap zo aantast... en dat het, het zo vervuilend is en dat het zoveel water verbruikt. En hij zei, dit is eigenlijk de meest onschuldige vorm van, van mijnbouw... die ik ooit heb tegengekomen, ben tegengekomen. En als je dat dan vervolgens afzet tegen uh, wat hiermee te winnen valt... Bedoel, behalve het lithium zelf, wat er dus mee te winnen valt... is een cruciaal ingrediënt in de verduurzaming van Amerika... een manier om van uh, kolen en gas... Uh, van, van, van kolen en uh, benzine... af te komen. Uh, ja. dan, dan is dat... nogal een, 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 een belangrijke... afweging. Kijk, die, de, 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 er wordt ook... heel veel olie gewonnen, er wordt ook heel veel kolen gewonnen. Ziet uh, er ook niet leuk dat uit. Een, uh, nee, nee bepaalt niet. Dat is een veel... veel ingrijpende vorm van mijnbouw. Dus, en, en iedereen... in Nevada die, die met die mij te maken heeft... die erkent dit dilemma ook wel hoor. En... Ik dacht eigenlijk van tevoren een, een, een gemeenschap te treffen... die inderdaad enorm te hoop zou lopen tegen de komst van die mijn. Maar toen ik daar eenmaal ter plaatse was, bleek dat dus eigenlijk nog wel mee te vallen. De, de geesten zijn er echt over verdeeld. Er zijn mensen die zeggen, we willen het echt niet. Er zijn andere mensen die zeggen, hartstikke goed, kom maar. Er zijn mensen die wat twijfels hebben, maar die ook zeggen... luister, uh, wij kunnen hier iets doen voor, voor heel Amerika... Dus het is, geen, het, is, het is geen verhaal van het, het, het grote boze mijnbedrijf tegen de, de, de arme inwoners.
0: Nou, je hebt ook met het uh, grote boze mijnbedrijf gesproken. Hè? Want die doen dus ook wel wat actief uh, om die bevolking een beetje hun kant op te trekken, begrijp ik.
3: Ja, dat leerde ik ook daar. Dat vond ik zelf wel heel interessant. Er is een soort traditie in Nevada dat uh, de, je moet je voorstellen... dat de afgelegen gemeenschappen uh, niet erg uh, aangesloten op de publieke infrastructuur zou je kunnen zeggen... Dus het is een lange traditie dat die mijnbedrijven, en dat waren dus eerst vooral Goudmijnbedrijven, dat die verantwoordelijkheid nemen als het ware voor de lokale voorzieningen. Dus ze bouwen scholen, ze helpen weer zorgen dat er een brandweer is. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen het is het een stuk Amerika dat Waarin het, 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 het bedrijf een beetje de rol van de overheid overneemt. En, uh, of, of dat het ideale model is. Dat, dat, dus daar, kun je, daar kun je debatten over voeren. Maar dat gebeurt daar wel. En dat, dat, daar zijn de mensen daar ook heel erg aan gewend. En dat, dat gebeurt hier ook weer. Uh, wat ik zeg. Het, 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 het mijnbedrijf. Dat deze lithium gaat mijnen. Die hebben de, de verplaatst worden. Omdat het dicht bij de weg zou liggen. En er moest toch een nieuwe school komen. Dus ze hebben een nieuw schoolgebouw neergezet. Uh, ze geven studiebeurzen, uh, ja, ja. waar die Native Americans, waar ik net al had, ook, ook weer van profiteren. Dus ze scheppen op die manier ook weer werkgelegenheid. Dus het, 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 het biedt ook echt wel kansen, denk ik, voor, voor zowel de omwonenden als voor Amerika als geheel.
0: Ja, en dan moet je nog wat anders bij optellen. Je noemde ze al eventjes, hè? China, dat uh, nou ja, veel lithium aan de wereld levert. Hoewel ze het dus niet zelf hebben, maar ze verwerken het, hè, geloof ik.
3: Ja, lithium verwerken ja. blijft een, een, een activiteit met chemicaliën. Het blijft een beetje een vies proces. En, en de regels waaronder je dat kunt doen... die zijn in China gewoon een stuk minder streng dan waar ook ter wereld. Dus op die manier heeft China zich... Geen makkelijk, uh, maar zou je kunnen zeggen, denk ik. Met, met ik ben nooit in China geweest om de lithiumverwerking uh, daar te bekijken, dus ik weet niet precies hoe het eruit ziet. Maar wat ik ervan begrijp, is, is, is dat een gaat het daar op een behoorlijk vervuilende wijze. Ja. Uh, dus dat maakt dat China de go-to-place daarvoor is. En zoals iedereen die de G7-top met een halve oog heeft kunnen volgen... is het, het grote ding wat Biden wil doen, behalve Amerika verduurzamen... is de concurrentie met China aangaan. Dus ja. dit, dit, dit past ook in die strategie.
0: Ja, dat was precies waar ik naartoe wilde. Dat is gewoon een keihard geopolitiek argument... om, uh, om dan toch maar uh, nou ja, die relatief schone mijnbouw van lithium... daar in Nevada toch maar toe te staan.
3: Ja precies. En dat. Uh, en dat en er zit ook een interessante kant aan dat. We hadden al komen uit een soort globaliseringsmodel waarin inderdaad alles via uh, een heleboel landen uiteindelijk in een product komt. En ik denk dat dit ook een een bewijs is dat. Uh, toch meer lokaal gezocht gaat worden. De winning van grondstoffen, de productie. Ik bedoel, behalve dat de lithium daar uit de grond gehaald moet worden, gaat, moet hij ook verwerkt worden. Uh, en er komt ook een keten uit voort om dat vervolgens weer tot producten te maken. En de stiekem hoop is natuurlijk dat dat allemaal op een of andere manier uh, een soort spin-off gaat worden van het, van het feit dat daar überhaupt een mijn gaat, uh, gaat, gaat komen. Dus het is ook het idee van misschien kunnen we die ketens gewoon lokaler organiseren en de productie wat meer in eigen hand nemen. En ook de Gelegenheidseffecten die je daarvan dan hebt lokaal houden. Dus je zou het ook kunnen zien als een soort voorbeeld van deglobalisering bijna.
0: De Indianen in de lithium. Nou ja, en natuurlijk de andere mensen hiervan. ze uh, En,
3: en heel Amerika uiteindelijk dus. Want dat zegt, we zeiden, de mensen zeiden, dat we, we doen dit voor het team, weet je, we doen dit voor Amerika. Dat, dat, dat vond ik zelf
0: wel een interessante uitspraak. Dankjewel. Kasper Thomas, correspondent van het Financiële Dagblad. Dankjewel. Graag gedaan. Dat was Zoom voor vandaag. Maar heel graag tot morgen...